0: 大家好，欢迎收听 b i l 广播，我是小马。这一期节目是我的单人节目，为什么呢？因为众所周知，最近全国的疫情形势都不是特别的好，那北京也是这个样子。我刚刚经历了差不多十天左右的风控，然后也就是我们楼里面会出阳，出了阳性，我必须封在家里。当我刚出来不久呢，勺子老师又经历了一个三天的风控，然后最近。我也就是我录节目的前一天，它终于放出来了。但是我们俩合计了一下，觉得说，在这个嗯，目前疫情形势还比较复杂的情况下，而且我们两个所居住的地方其实都是疫情比较严重的地方，考虑到首都的防疫大计，所以我们决定就先呃各自录一下节目吧，或者是录一下呃跟处在同一个区域的朋友一块录一下节目。因为我现在是住在朝阳区，是北京疫情。的暴风眼的位置吧，所以沈老师过来也不是特别方便，所以这期节目我就跟大家来独自聊一聊。那这期的主题呢是关于风控，就是给大家讲一讲我在关在家里这十来天的一个经历，然后所思所闻所想。我这个应该是一个比较偏向于闲聊的节目，可能也没有那么的有系统，希望能够给大家来分享一点我自己在这段时间的一些心得体会，还有我见到的一些有趣的人、有趣的事儿。然后在开始节目之前，还是先来宣传一下我们的各种平台。我们一个微信公众号叫做不一定 FM， 大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机场，还有我每期节目的歌单。在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做不一定点 me， 就是“不一定”的全拼点 me， 大家可以在上面找到使用泛用型播客客户端订阅我们节目的方法。然后我这期节目的歌呢，基本上是配合着我。要讲的事儿来选的，所以我先不给大家介绍这首歌，我就先来讲一讲我最近发生的一些经历。那如果要讲风控呢，其实。呃，大概在今年的三四月份的时候，如果有上海的朋友，应该是经历了一个非常漫长的风控的时间，而且是全市范围之内的大规模的 lockdown。那在那个时候，其实北京多多少少也会受到一些波折。我们其实也居家办公了一段时间，但是那个时候的疫情还是没有到那么严重。但那个时候大家都觉得说，哦，为了。预防马上可能就要封控封到我家，比如说我小区出了阳性啊，或者怎么样的，那我是不是要准备一些物资？所以这趴我先给大家分享一下我准备物资的一些呃有趣的事儿。就是之前上海在这个封控的时候呢，很多人都出了各种各样的教程，比如说你要准备一些什么什么样的东西，比如说食物哪些比较容易放。那在食物这方面呢，我大概从四五月份的时候就囤积了大量的干货。包括像呃方便面就不用说了，挂面，然后还有是什么干的海带，然后干的这个木耳啊、腐竹啊、豆腐皮呀、啊、等等，这些东西都很好放，然后也不怎么占地方，也不会占用冰箱的空间。这方面我弄了很多。当然了，还有一些人建议是要囤积一些这个呃好好储存的蔬菜。比如说这个土豆啊、胡萝卜之类的，那这些我都有弄。还有人会说要去在冰箱里，呃，放一些这个葱姜蒜。如果你觉得说时间比较长，怕它保存不了的话，可以把它切好了之后，把它冻到冰箱里，放到冷冻里冻起来。那这部分我也有准备。当然了，那个时候的这些物资，当时其实都没有用完，但在这次的风控的时候，基本上都派上了用场。那食物部分之外呢？其实大家很多人都建议说，你要保护你的精神健康。我其实这次也感受到了这一点，就是你在家里要准备好足够的精神食物。那包括什么呢？咖啡、酒，还有可乐。那因此，我差不多在家里，我都会随时备着一箱可乐，然后还有就是，但是我本来就很爱喝酒，所以我家里有很很多很多的酒，然后还有这个呃咖啡，咖啡就是买了一大罐的这个雀巢速溶的那个黑咖啡，然后基本上也是真正封起来的时候，每天在家里都喝，然后消耗量还是蛮大的。我大概喝掉了大半瓶的白兰地。之前，呃，姚伟老师从德国回来的时候送了我一瓶白兰地，在这次风控的时候就基本上已经被我喝没了。然后酒的话其他的话就是啤酒啊之类的，我也喝掉了大概十来瓶或者七八瓶的样子，我记不太清了。对，反正这些东西都还是非常有用的。然后除此之外呢？呃，大家也就就是说了很多这个稀奇古怪的事情。那比如说，有人说你在家里，呃，这个煤气灶如果打不着火的话，它里面可能是电池没有电了。但是在真正上海疫情封控期间，你如果想买到那个一号电池，其实还挺难买的。所以我也早早的把这个电池就备上了，虽然最后其实是没有用到。那当然了，还有一些人觉得说可能会，呃，封在家里。真的遇到了什么事情，你需要去跟别人去 battle 的时候，那你可能需要有一些吵架的神器，比如说大喇叭，啊、呃，就是那我们平时看到那种大声公，在街上就是叫卖啊，或者说是宣传的那个东西，我也买了一个。然后，所以其实我买了之后，我还想策划一期哪些。这个呃歌曲里面用到了这样的一个大声功的一个元素，因为我们比较熟悉的《开到图蘼》啊等等，其实它里面都会有一些呃这个元素出来的效果比较好。当然了，我那个用的东西都倒并不是专门为了唱歌的，但是说实话，也许哪一天呃疫情过去了，我们能够在这个呃什么地方表演的时候，说不定那东西还能派得上用场。所以我希望它不能够不需要用在我。真正跟别人撕逼的这样的一个场景之中，当然了，还有人就是觉得更激进一点的，是说要准备一下这个液压钳呐，或者电锯啊之类的。如果你真的这个楼道被封死啊之类的，呃，也许会有用处。但是我觉得那个东西好像留在家里确实就没有什么别的用处了，所以我也暂时没有买。后面我会讲到，其实我小区里面整个的物资的供应还是比较正常的。就是虽然我是被封在了家里，足不出户，但是还是有非常辛苦的防疫工作人员帮我把我们的这个快递啊、外卖啊之类的送到门口，还会给我们发菜。所以其实这些事情、这些东西基本上都没有，嗯，派上用场。然后最后有一个我觉得特别有意思的这个物资储备就是烟，虽然我不抽烟，但是呢。我们这个楼里面是组了一个微信群，那这个微信群里其实是有很多人说：“哎呀，我家里没有烟啦，我们买了条烟，怎么还不给我送过来啊之类的。”因为他们确实送物资送的很慢，所以后面有很多的这个邻居啊之类的就说：“哎呀，我们这儿有烟，要不你先来我这儿来那个拿一包吧，之类之类的，就是来解一下烟瘾。”所以很多人说，虽然烟可能你不抽烟，但是烟在真正关键的时候也是一个一般等价物。可以用来换物资，当然在某种程度上，可乐跟酒也有同样的效果。那这部分呢，我给大家放的歌是，本来我有一首另外想选的歌，但是因为各种各样的原因，我觉得这首歌放不出来，所以。呃，我把那首歌作为 bonus。如果大家是收听我们的这个呃独立的这个用费用型播客客户端订阅我们节目的话，应该是能听到那首歌的。那现在我放的这首是来自陈奕迅的《我什么都没有》，是出自他一九九八年的专辑《我的快乐时代》。那顾名思义，就是在风控的时间，你不能什么都没有，就是大家该囤点东西还是要囤，来经历这样随时可能发生的暴风雨的洗礼。OK， 那我们来听,听这
1: 首陈奕迅的《我什么都没有》。我吃的总要放手，能接受的又来等候。如我爱你，你爱的他都要走，同样翻不著哀求，遗憾够，还要去张开笑口。连梦里也会觉得快乐难求。去光都光不过黑夜尽头，不过不过我不用难受。像我对你也不敢讲永久，连天都知这琐碎悲哀背后， oh, no, 一切都不算得罕有。有没有？从乐趣到痛苦到悲欢，爱恨全被折扣，亦圆门去听候。我没有理会有没有，连玩意也要花费多几倍力才换个够，命途无奇不有。曾爱惜的总要放手。接受的又来等候，如我爱你，你爱的他都要走，同样反不着哀求。遗憾够，还要去张开笑口。连梦里也会觉得快乐难求，连泪光都光不过黑夜尽头。不过，不过，我不用难受。让我对你也不感觉永久，连天都知这琐碎悲哀背后、oh, no, 一切都不算得罕有。梦里也会觉得快乐难求，连泪光都光不过黑夜尽头。不过，不过，我不用难受。让我对你也不感觉永久，连天都知这琐碎悲哀背后、oh ， no、一切都不算得罕有。其实我跟你都不算。
0: 前面是讲的一些关于风控的准备，那我接下来给大家讲一讲我在这个风控的时候大概发生的一些事情。我被封的时间是在周一的早上，那天早上我本来是这个学校组织我们去体检，然后呢，所以在前几天的时候我还这个斋戒沐浴，就是少吃东西啊、少喝酒啊之类的。然后那天晚上也没有吃东西，第二天早上饥肠辘辘，定了一个六点多的闹钟。准备去打车去学校体检，然后在体检的，就是刚到了这个楼下的时候，就发现不对劲，因为我已经车已经打好了，正准备兴高采烈的去这个门口坐出租车去医院，结果发现这个门口整个的单元门被一个椅子给拦住了，就说：“哎呀，封了，封了，大家回去吧。”然后我就很意外，因为毕竟疫情已经发生三年了，但是被封在家里还是头一回。所以我就加了我们小区的这个呃微信群，就是我们整栋楼的一个住户的微信群，说你们就回去等通知吧，就暂时都不要下来了，然后回去等等等，大概再过了一两个小时，就说哎，我们这个小区出现了一个阳性，那根据我们的政策呢，呃，大家就要放在家里。后来社区就出了一个文件，说大概要封五天的时间，如果大家这五天之内都没有出阳性的话。那我们我们就解封，就给我们划分成了一个中风险的地区，呃，于是就没办法，那就只能这个体检也去不了了，非常生气，回家就吃了很多东西，因为前几天的这个呃斋戒沐浴也就完全的白费了。呃，在当下我的第一个反应就是，哎，我这边已经中风险了，我会不会拖累我的朋友？因为好巧不巧，大概在这个风控的前两天，当时少得老师还有其他的几个朋友就来我家一块儿来吃饭，然后我很担心，因为我这边变成中风险之后，就给他们弹窗，所以我挨个告诉了前几天来我们家的人说，哎，我这边已经中风险了，你们小心一点。嗯、呃，但是事后证明呢，其实也没有弹窗，就是他们还是照常的生活了。那放放到家里了之后，前几天的这个状态呢，实际上就是，呃，我们还是可以下楼做核酸的，因为毕竟那个阳性并没有发生在我们这个楼里，所以我们每天就是下楼做核酸，然后社区给我们发了。呃，一些菜，那个菜倒是还挺丰盛的，里面有这个呃鸡翅根啊之类的作为肉类，还有大量的这种西葫芦啊、黄瓜之类的这种嗯时令的比较好储存的蔬菜，就觉得哎还挺有趣。但是后来呢，慢慢的这个事儿就发生了一些变化，因为当时这个朝阳区的各个地方的呃封控区也就越来越多，所以社区对我们的管理也就。越来越不及时。一开始是说，比如说我们要把这个垃圾扔到楼下，但是后来这个事儿就慢慢发生了变化。一方面是因为当时这个呃国家不是出了一个二十条的新政策嘛，理论上来讲，我们的这个中风险地区就可以拿掉了，我们可以降成低风险，而且马上我们这个就到了解封的时间。但是好巧不巧，那天晚上就是解封的前夜，我们楼出了一个阳性。这个事儿也非常的有意思。现在其实大家也搞不清楚这个阳性到底是怎么出来的，因为根据前阵子的这个统计数据发布出来的统计数据，大概在我们这种情况下出现阳性的概率是十万分之三点三。但是呢，非常巧，哎，这十万分之三点三就发生在了我们身上。所以其他的呃中风险地区呢，都慢慢的就放开了。因为就我们隔壁的这些楼没有阳性的，就已经这个可以自由出入了。但是我们又变成了高风险，于是又续了五天的这个封控的时间。那那个时候正好也是整个朝阳区的呃疫情变得比较严重的时候，所以其他就是社区的工作人员变得非常的忙碌，对我们的管理也就越来越混乱。一方面呢，是因为呃我们马上足不出户了。因为我们这边有已经有阳性了嘛，所以我们不能再出这个呃我们的房门，所有的外卖快递必须由防疫人员亲自送到我们的门口，那我们的垃圾也要。放到楼道里，然后让他们定期的给清下去，但这个过程就变得非常的漫长，所以经常会有人在微信群里面喊说：“哎呀，我的外卖怎么还没有送到啊？都快饿死了之类的。”还有一些比如说丢外卖呀、啊、等等之类的事情，这种事情就慢慢就出来了，然后大家也会讨论说：“哎，什么时候出现的阳性啊？”然后。呃，为什么后来我们后来又出了一个阳性，就是跟那个人的同住人员？那这个人为什么当初没有拉走啊？为什么还要在楼里？那这个人后来又出现的阳性，会不会影响我们的解封时间啊？等等等等，这些问题解没并没有人回答，就是感受到他们真的是有点忙，有点混乱，顾不上在微信群里，呃、安抚大家的情绪或者说是解答大家的困惑。整个这个感过程呢，给我的感受就是很混乱。呃，我之前并没有经历过真正的风控，然后我当之前也是觉得北京的基层的，呃，基层的社区人员能做的事情还挺多的，他们的能力也很强。但是事实证明，一旦这个风控的地区变多了，他们真的就是分身乏术。比如说一开始我们整个楼做核酸是两个人。一起来，一个人来负责扫码，另外一个人来负责这个呃捅嗓子来这个取样。但是到了最后两三天的时候，就变成了一个人。然后有人说跟他们聊一聊，就说是因为最近的这个呃风控的地方实在太多了，他们人手不够用。那可想而知，其他的比如说发菜呀、啊、等等这些事情，他也会随之而来。那同时还有一个就是，其实我们在封在楼里，我们并不知道外面到底发生了什么，也没有人告诉我说这栋楼里面到底会有没有出阳性，然后我们要封几天。那这件事情就是我解封的那一那一天，就是。要不要解封？其实大家心里都没有底。社区人员也说：“哦也，我们也没有接到通知，这个事情需要疾控来研判。如果能解封，我一定会第一时间告诉大家。”所以大家一直都是在处在一个一个的这个信息的呃信息解防里，然后跟外界完全没有办法形成这个实质性的这个信息的沟通。那这个过程实际上，我觉得比你单纯的肉体封在家里更可怕，因为虽然我们都。生活在同一个地方，但我完全不知道我身边发生了什么。我最后有一种感觉，就是在我关在家里的最后两三天的时候，我情绪就有一点崩溃了，因为我就在想说，哎，这世界是不是已经毁灭了？然后是不是外面的那个疫情已经结束了，防疫员都撤了？但是因为我们一直没有下楼，所以我们并不知道。然后，因为也并没有人回答我们这些问题，就是我们只是能感每天来做做核酸，然后每天大家这个，呃，这个防疫人员说，哎呀，这个偶尔出来说一两句不疼不痒的话，这感觉其实很糟糕。所以我觉得，其实这种这样大规模的风控是很难持续下去的，因为它的管理起来确实是，呃，有一点问题。那这一趴呢，我选了为了反映这种混乱的气氛，我选了一首微分音的音乐。这首音乐是来自 S Y Z Y G Y S 的这个 f a o n a grotesque， 是出自他们二零零三年的专辑 Complete Studio Recordings。这个其实我这首歌还是少东老师推荐给我的，因为他有一阵子在听这个微分音的音乐。所谓的微分音乐呢？呃、嗯，简单来说，它就是并不卡它的这个声音的音符的频率，并不卡在我们常见的这个十二平均律的这个呃音调上，它可能会有一些偏离。比如说，传统上，呃，十二平均律是把整个八度分成了十二份，那像这个 S Y Z Y G S 这个，它就是把整个的，它是用了一个四十三平均律，它就是。把整个的一个八度分成了四十三份，那在这个里面呢，你听起来就总觉得它是在跑调啊，或者怎么样，听起来就往往会很难听。当然，这首歌呃并不是那么难听，就是它尽量的把贝多芬音音乐融入到了一个正经的音乐的创作里面，让它听起来更诙谐有趣一点。那我觉得这样的一个状态呢，其实就有点像我在呃这段时间风控的一些感受，就是。很混乱，然后每件事情听起来都有那么一点点离谱，但是呢，它又没有那么的让人觉得不可接受。对，那我就我们就来听一下这首来自 S Y Z Y G Y S 哦，这是一个日本的管风琴跟小提琴的一个二重奏的组合，来听他们的这一首这个纯音乐的作品。有人的地方就有江湖，然后有江湖的地方呢就会吵架。因为这个疫情的原因，我们楼所有的人都被加到了一个这个微信群里。那在这个微信群里面，就会有各种各样的吵架的事情出现。呃，一开始我想大家加到这个群里面呢，多多少少有一点焦虑，就是说我们到底什么时候会解封？因为并没有，就像我刚才上一趴讲到的，并没有社区的工作人员告诉我们到底是怎么解封。到底什么时候解封？那在这个时候呢，就变成了两派，有一派人就会说：“社区，你要给我出文件，社区，你要给我一个解释，为什么要出现了这个阳性？为什么你发菜发得很不及时？等等等等。”那另外一派人呢，嗯、呃，就会说：“哎呀，总之呢，社区人也很不容易，大家这个如果有他们有消息，一定会通知你的，大家一定要支持国家的防疫政策等等。”那在这个过程中，其实两派经常就会吵起架来。第一派这种人呢，往往都是一些上班族，因为他们确实是需要一个证明的文件来证明说 ，OK， 我被封在家里了，而不是我自己旷工。但是，而另外一派的人呢，往往就是一些这个呃已经退休的，或者说是有公职单位的人，你上不上班？就像我这样的，就是我无论去不去学校，他都会正常给我发工资的这样的一些人。然后这两派人就经常会吵起来。呃，有些人会说你们这些天天在质疑的人是不是就是你们烦不烦？这些事情，嗯，他们知道的肯定会告诉你，天天问这些东西也没有用。然后有本事你去打12345吧。然后另外一帮人就会说，哎呀，我们已经打了12345也打不通，或者说他们还是让我们去联系社区，但是社区你一定要给我一个交代啊！这种这种状态，反正就是吵来吵去的。我一开始觉得，哎，还挺好玩的，因为我我本身是一个不太。爱吵架的人，然后我也不太会跟别人吵架。我觉得这里面有些人愿意出来去，嗯、呃，争取自己的权益是非常好的事情。但是经常有的时候，一旦我进入了那样的一个情境之后，就会被他们给，呃，被被他们吵架的这个过程中的非常的生气，经常也想要忍不住下场，但是因为我实在是不会吵架，最后也也也也就没有吵起来。我觉得在这个过程中呢。嗯，一个感受是，大家比我想象的还要不理解对方。就是我经常在互联网上觉得说，大家呃吵来吵去的，然后每个人都在自说自话。这件事情是不是一个只有在互联网上会发生的事情？但是事实上，在这个微信群里面，我觉得好像也差不多。就是总还是有一些杠精，然后他不知道，他不想去理解你的处境，他只想维护他自己的呃立场和捍卫他自己的。情绪，嗯、呃，当然了，我后来跟别人也聊了这些事情。他说，其实大多数的人都是像我这样沉默的人，呃，所以在这个过程中，往往是那些最极端的声音才会被我们听到。这个过程其实是跟在互联网上很像的，是在微博评论区里面吵架的感觉是一样的。但我最近有就是在围观他们吵架的时候，还是有一个有趣的发现，就是如果说这些想要去呃就是质疑社区，然后希望他们能给个说法的人出来，但是并没有人马上站出来支持他的时候，那么那些反击的人就会，呃，他们的炮火就会非常的猛，然后就不停的说，哎，你怎么怎么这样？你这些人真的是你们要支持这个防疫政策，怎么怎么样？等等等等，但是如果哪怕是有些人，在他们发出质疑的声音之后，跟两个大拇指，如果是有四五个人说的话，那那些人其实基本上就不会再出来说话了。所以我觉得，在很多时候，这些沉默的大多数，如果在适当的时候，表达出自己的观点，哪怕你不是这个观点的输出者，而是一个呃这个观点的维护者的话，我觉得也是非常有价值的。所以，我后来虽然这个。没有那么多的时间跟他们吵架，但是我遇到了，就是看到的时候，我都会给他们发一发大拇指来表达我对他们的支持。我觉得这件事情也也非常的重要。说到吵架呢，那这部分我给大家放的是新裤子乐队的《每一次我们开始争吵》，是出自他们二零一六年的专辑《生命因你而火热》啊。就是我现在感觉到，有的时候在跟互联网上的人吵架，就像是一场无聊喜剧，就是。也没有什么意义，但是，但是反过来讲，好像，嗯，有的时候吵一吵还是有必要的。有些东西真的就是吵出来的。如果你一直做这个沉默的大多数的话，那你的声音、你的观点、你的想法、你的利益就往往被抹杀掉了。所以该站出来的时候还是要站出来。然后，如果你没有勇气站出来的话，该点赞的时候也可以去点一点赞。OK， 那我们来听这首来自新裤子的《每一次我们开始争吵》。
2: 电影，我真的配不。
0: 我是一个情绪不是很稳定的人，所以放在家里的时候，邵老师就很关心我，就是说我是不是，呃，会不会有状态不好的事情。其实我一开始的前几天状态都还挺好的，因为我每天通勤从这个家里到学校时间还是蛮长的，然后，呃、嗯，也很累，所以一开始觉得，哎，不用去学校了，然后就觉得，哎，还不错。但是待了一两天之后，就觉得不太对劲。因为第一，其实在家里我并不能完全的躺平，该做的事情还是要做。那分控在家给我带来的工作上的两个状态上的变化，第一就是我没有办法很好的区分什么时候我在工作，什么时候我在生活，所以就搞得自己每天非常的累，因为总觉得是哎呀，我已经在分控在家了，我有那么多事情没有做完，我是不是要一直坐在电脑前把这些事情给一样一样做好？那由此而来就是衍生出来第二个问题，就是我真的是腰特别的痛，因为呃听我们的节目的朋友们应该知道，我大概从去年还是前年开始，我就是有一点腰间盘突出的这个问题。那在家里每天每天的坐在电脑面前，真的是非常非常的难受。到后面我就是呃腰疼到我晚上必须要在这个腰下面垫一个东西，我才能够比较好的入睡，就是非常非常非常难受。当然了，我之前因为有了二零年的这个在家工作的经验，包括今年上半年在家工作经验，我有很充足的这样的设备，比如说升降桌啊，或者等等的一些其他的这个能够哦站立垫一些在家能够这个办公的设备。但是整体看来还是不如我每次在学校里的这个工作来的效率高，然后来的舒服，来的这个能够让自己的。一直保持在一个比较好的状态，当然这是前几天，就是纯粹的是工作的累。真正让我情绪有一点崩溃的，就是那一天，嗯，小区里出现了阳性，因为本来就觉得说那一天就可以解封了，但是没想到一切归零，我还要再重新继续封五天的至少五天的时间，所以那天就觉得嗯很不爽，但是很不爽，我就想说我能怎么样去来调节自己的情绪，让自己不要那么的。难受，那这里面就找了很多很多的事情做，比如说我之前买了一个 Go Pro， 那我就拿那个 Go Pro 放到我的这个阳台上去拍一下窗外的北四环的夕阳的风景，然后拍出来效果还是不错的，发到 B 站上，还有人给我留言说，哎，你家风景外窗外的风景真好啊，我就觉得还挺好。那另外一方面呢，就是在这个过程中，我觉得我应该去做一点工作之外的，但是又能够让我。既不觉得虚度时光，又不觉得特别疲劳的事情，那想来想去呢，就是听音乐和读书。呃，我们在做《马上音乐榜》，每年其实都要听大量的华语专辑，但是我基本上都会放到年底的时候赶工来听。那正好这是一个机会，所以我就大概听了十来张、二十来张的专辑，觉得还挺好的。每一次在听专辑的时候，一边听专辑一边工作或者一边读书，其实能够呃比较好的让你觉得。我不是在挥霍我的时间，但是同时它又不是一个纯粹的工作上的事情，觉得还有点意思。那另外一个呢，就是我最近读了两三本书，读了一本呃叫《杜甫的五城》，是一个马来西亚裔的，嗯，一个这个历史学家，他在中国大陆八十年代、九十年代在中国大陆这个漫步用火车旅行的时候的一些游记。嗯，跟在当下这个时刻，我们哪儿都去不了，看他们的这种古早味的游记，还是蛮有感慨的。看了之后也非常非常想说，这个疫情能够赶紧过去，我们能够可以天南海北的去旅行。那除此之外，我还读了一本尼采的《这个偶像的黄昏》那本书，其实我觉得还挺难啃的。但是很意外的是，这次我比较有能力集中注意力的把它给读完。但那本书我觉得有点太太太晦涩了，我也很难具体的说出来我在那本书里究竟得到了什么。但是还是觉得尼采才,才是这个这个古今第一朋克，的。有了这样一个大概的一个印象吧。当然了，就是我也想说那个时候要不要在风控之后去呃录一下节目。那因此我就在豆瓣上每天去定期的发我今天。遭遇一些什么样的事情？我小区发生了什么？我的微信群里面发生了什么？这样的话也不会觉得太无聊，好像我可以慢慢的从这样的一个风控的泥潭中抽离出来，以一个第三者的身份去观察它。那这个我觉得也蛮好的。如果大家真的困在家里什么都做不了的时候，也许写一写你今天经历了什么，然后感受是什么。可能能够帮助你去，呃，一定程度上的走出这种负面情绪的这样的一个感觉。然后这几天风控的时候发生了一件很有意思的事情，就是，呃，我跟我老板因为工作上的事情要打个电话，然后说完正事之后，他说：“哎，现在外面正月食呢，你要不要去看一看？”然后我就趴到了我的阳台上，但是非常不巧，那天的月食的方位跟我的阳台的方位正好是反着的，我什么都没有看见。平时其实说实话，月食这种东西呢，你看了也就看了，但是没有那么的想要去，一定要看到它。但是在那天的晚上，我真的是特别特别想要下去下到楼，然后走出房间去看一看那天的月食。就是有些东西你放到那儿，可能你并不珍惜，但是有一天你知道了你没有办法再得到它的时候，你会觉得非常的遗憾。然后说到这一盘呢，我。选的歌是来自透明杂志这个乐团的，叫做《b e a r s Waiting》，是出自他们二零一二年的专辑《透明杂志 Forever》。透明杂志这个乐团是一个成立于零六年的台北的乐队，然后虽然他们并不是很出名，但是他们在这个台湾的独立摇滚圈是非常有地位的，也然后也影响了很多的后续的这个团体。很有意思的事情是，透明杂志这个乐队是我的师弟。呃，安利给我的就是我之前在节目里面讲到的，我在五月份的时候清华封校的时候，我在操场上遇到的那个同门的师弟，他安利给我之后，我就非常喜欢，然后发起分享到朋友圈里。结果没想到的是，之前我们呃上过我们节目的小钟老师也非常的喜欢《透明杂志》，然后之前我讲到的这个 Code A 的主唱，他也喜欢《透明杂志》，包括认识。介绍我和小钟老师认识的我的那位台湾的朋友，他自己差不多也是他的青春期就是《透明杂志》在台北，呃，活动的那段时期，所以他对《透明杂志》也很喜欢。所以我想在这个时候，在尤其是在大家很难通过线下的见到面的时候，你用什么样的方法能够去让别人知道你在想什么？也许你就能够得到一种，呃，遥远的共鸣。那这种遥远的共鸣也好过自己把所有的事情都藏在心里，什么事情都不说。OK， 那我们来听这首来自《透明杂志》的《b e a r s Waiting》哦。为什么要选这首歌呢？是因为这首歌就在讲说，什么都不做，只想出去走走，只想跟朋友出去喝啤酒。我在风控的时候就是这样的感觉。呃，一方面要自己找点事情做，一方面也可以自己喝喝酒。但是另外一方面，我想还是刚才说的，可以通过哪些方式和你的朋友重新建立起联络 ？OK， 那我们来听这首来自《透明杂志》的《b e a r s Waiting》。刚才讲到了我们这个楼被封了之后，就成立了一个微信群。那这个微信群是一个江湖，除了大家在吵架之外，大家也在呃里面去讲各种各样的有趣的事情。那这种感觉其实让我找到了一种久违的，你处在一个 community 一个社区里面的一个感觉。因为虽然我在北京生活了这么多年，但自从毕业离开了学校宿舍之后，我几乎没有再认识过。我的邻居，然后我的上下楼，除了有的时候因为各种，比如说噪音的问题，大家需要交涉之外，基本上就没有任何的，呃，来往了。我不知道他们每天在想些什么，我也不知道我跟他们能够产生什么样的连接。那这个微信群就迫不得已的把我们所有人都连接到了一起。那这微信群里面就发生了很多有意思的事情，比如说前面我讲了。这个一开始大家憋在家里都很无聊，然后这个微信群里面大家都在吵架，所以，但后来有一天这个氛围就发生了变化，就是有一个女性邻居往里发了一个什么拼多多的，点击了之后就可以领红包的一个链接，这个事情极大的激发起了封控在家的大家的热情，因为大家真的都很无聊，所以大家就开始疯狂的给互相的点，好像是。有些人还是真的拿到了这个100块还是多少的红包，我也不太了解这样的一个游戏规则啊。但反正大家都玩得不亦乐乎。当然了，后来又有邻居说，我觉得这个群里面我们应该讨论防疫的事情。你们如果真的想，就是这这些事情，还是不要在这儿聊了。然后那个一开始发起这个活动的人邻居也非常抱歉发了一个红包说，哎呀，真的不好意思打扰到大家了，然后怎么怎么样的。所以这个拼多多的这件事情大概活跃了一个晚上也就算了。后来呢，呃，就是有一次大规模的吵架，吵得不可开交。然后有一个人蹦出来说：“说哎呀，大家天天在这里吵架，多没意思呀！给大家看看我今天晚上用这个社区发的菜发的这个鸡翅根做的什么这个香辣鸡翅吧。”然后就开始晒图。这个时候，大家又突然起了兴趣，然后就在请教说啊，你这个东西做的真好，真好看看起来很好吃，然后怎么做的呀？然后求教程等等等等。然后大家开始聊厨艺，聊最近大家这个晒大家最近用这个风控的菜包做的菜，就还挺有趣的。而且这个东西成功的掩盖住了刚才不久之前刚刚发生的这种天雷勾动地火一般的这个大撕逼的事件，大家都。就是都都都安静了下来，就是又变得其乐融融。我觉得这个 chemical 还非常有意思的，的就是，嗯，就是在这里面有一些非常，嗯，想法就比较激进的，或者说很愿意去维护自己权益，或者说很愿意去捍卫自己立场的一些人在这里面吵架。那其实更多的人被封在家里，很需要有一些人站出来说，哎，我想跟大家分享一下我自己的生活。当然了，真正这个微信群，嗯，在我们解封之后，它还在，还存活着，因为它本来就是我们这栋楼的群，只不过我们之前很多年轻人都没有加进去而已。那这个时候就会有人把最近这个政策调整说放开了之后，大家也不要掉以轻心呀、啊，怎么怎么样，然后新冠后遗症等等等等这些东西发到群里，然后去与大家分享他的焦虑。当然，也有些人说，哎呀，这个东西没有什么什么的，又在这方面展开了很多很多的讨论，就是。感觉大家都很寂寞，尤其是在大城市里。所以通过这种社区的方式，就是微信群的这样的一种虚拟社区的方式，好像我能够跟一些我触手可及，虽然我可能见到走的电梯里谁都不认识的人，产生一点点的连接。这件事情，我觉得也呃蛮有趣的。就是如果有机会的话，大家也可以观察观察自己的这些乱七八糟的微信群里面，每天到底发生了什么样的江湖事件。然后这个微信群还有另外一个很有意思的事情发生，就是，呃，在我们这个足不出户之后，就需要有这个工作人员去把我们的快递和外卖送到各个家的门口。第一天的时候，那个呃送送外卖的这样的一个这个小哥非常的热情，然后做事也很周到，然后也很客气，所以大家都很喜欢他。白天的时候跟大家也有说有笑的在微信群里，但是到晚上的时候他就说。哎呀，我明天不会来了。大家问为什么呢？好像是说是因为他们这些人实际上就是这个，因为是相当于是应聘过来的来做这种社区服务的。那是因为他们也是进入了这个中高风险区，所以他们。不能回家，只能住在社区安排的酒店里。但是他们安排的酒店好像是说白天要，因为他们是双班倒的，所以白天要睡一拨人，晚上睡另外一拨人，而且中间也不会换床单啊什么的。这个小哥就认为说，这个其实会增加这个互相传染的这个几率。因为事实上，虽然很多人认为这个东西确实对自己的身体也没有什么危害了，但是最直观对他们的影响就是，如果我得上了这个新冠，那我就被。会被拉去隔离，我就没有办法赚钱了。这个对他们来说其实影响还蛮大的，所以最后这个屌小哥也没有来。然后他当时组的一个专门用的用来这个领外卖、领快递的这个呃微信群就解散了。但是后来又换了另外一茬小哥，最后的那个就是陪着我们到最后的这个小哥，其实还是非常热情。我觉得也很有意思，这些人真的是这个呃很有能量，然后做事也不怕累。我觉得如果能够有这样的防疫人员跟他们互动的话，其实防疫的过程中也会少很多的烦恼。那跟他们相对的，就是在这个微信群里面的社区的这个人员就非常非常的沉默，即便你艾特他,他呀或者怎么样，他们几乎也从来不说话。一方面我也非常理解这个过程，因为确实他们人手不够，而且我们这栋这个小区基本上所有的楼都被封了，他们可能确实忙不过来。但是另外一方面呢？如果他们出来了，他们说的也是一些套话，说有有有通知啊，我们就一定会告诉大家，等等等等，其实很难去抚平大家的心理的这个焦虑和质疑。前阵子我跟小老师交流了一下，就是小老师他不是也被封在家里三天的时间嘛，他们那栋楼的这个社区的工作者就非常的有水平。他就会说：“哎呀，我也很很很很焦虑啊！我也很希望能够赶快解封，有什么消息我第一时间告诉大家，等等等等。虽然他其实也没有给给这个居民带来任何的信息量，但他那个态度会让居民觉得他好像站在我们这一边，他是为我们着想的。那在这种情况下，其实大家也,也就更能够去互相理解。”这个事情我觉得还是很很值得玩味的，就是因为在新冠的这个过程中，之前一直在我们的生活中隐形的这个居委会或者说社区的工作人员，突然间占据到了一个非常重要的位置上，然后他们会每天去，呃，帮我们去登记呀、啊，帮我们去这个，嗯、呃，解除黄码呀、弹窗啊等等的这些事情。如果能够有一个比较好的这样的一种。交流和对话的机制的话，其实无论是对他们来说也少生气，对我居民来说，大家也会过得更安心。但是这件事情确实，我想对于已经焦头烂额的社区工作人员来说，要求也是有一点高了，也很难去强求他们。然后呢，这一部分呢，我选的歌是来自 Code A 乐队的《交流失败》，是出自他们二零二零年的专辑《口袋 A》。然后 Code A 之前我在。节目里面也讲过，他们其实很长一段时间的一个很重要的创作的母题，就是去在讲交流以及人跟人之间是不是真的能够交流这件事情上。所以我选这首歌目的，我也是想告诉大家，可能交流确实是经常会失败的，但是没办法，就是我们如果要在一个世界里面跟其他人和谐共处的生活下去，我们还是要尝尝试交流，哪怕这个交流十有八九都会是失败的。O.K. 那口 o 交流失败。我这个风控的过程，实际上正好经历了二十条的出台和整个政策的一个转向的时间，所以在这个过程中，无论是我还是我楼栋里面的这些，嗯，邻居们都非常的迷茫和焦虑，因为并不知道政策会怎么调整。比如说二十条刚刚出来的时候，那我们中风险是不是可以马上的解封？那二十条。出来之后，如果我们升到高峰点，我们是按照之前的这种5加三的方式去隔离，还是按照现在的这个5天的时间去隔离，等等等等。因为这个政策从上到下传导是需要几天的时间的，整个过程都非常的让人感觉到举棋不定。所以在这个过程中，大家的同样的感觉就是迷茫。尤其是在我们的第二次的这个延长时间之后，我想大家都非常非常的焦虑，都希望是能够马上的去解封，希望新的政策能够尽快的落实到我们头上。但是，就像我刚才提到的，在我们解封的那天早上，其实我们都不知道我们那天到底有没有那有,有没有办法解封。最后的结果当然是比他们预计的时间要晚两三个小时。他说七点解封，但最后实际上是大概十点的时候把我们放出来了。但是呢。那些跟确诊病例，呃，楼上楼下大概三层的这些，呃，邻居们还要再额外的这个封控三天，应该他们今天是能够被放出来了。除此之外呢，我想大家在这段时间的整体的感觉都是很迷茫的，就是一方面好像是有些政策放松了，但是另外一方面好像，尤其像在北京的这个地方，大家还是要。不停的去呃排查，不停的去这个隔离等等等等，然后以及如果最近也出来了一些因为呃送医不及时，然后在家也得不到及时治疗的老年人因为得了新冠而去世的消息，林林总总的消息，我想大家其实也很难判断出，或者说大家其实心里也很难百分之百的笃定说，我觉得呃未来会是什么样子。那这个迷茫的过程，我现在我想用现在的这样一首歌来，嗯，表述。这首歌是来自 Beyond 的《你知道我的迷惘》，来自一九零一九九零年他们的专辑《大地》。这首歌实际上的粤语版更为广为人知，就是那首《真的爱你》。那他在国语版的时候，他去切换了他的主题，《真的爱你是》是讲这个母子情深的一首歌。那在《你知道我的迷惘》里，他其实是在讲说。一个人在孤独的时候走到人群拥挤的街头，是在抗议过分自由，还是荒谬的地球？然后只有你会理解我的忧，让我紧紧握住你的手。所以，就这首歌其实讲的是，我们没有相同的主张，不在同一个地方，但是我知道你知道我的迷惘。我想我们现在也是这样的一个状态，就是我们可能的主张也并不是完全一致的。我们也生活在这个国家或者这个世界的每个角落，我们村面临。更多具体的问题，但是我想，我们都面临着同样的迷茫。这首歌实际上是写在九十年代初的那个，无论是对香港人还是对中国人的时候，不知道路该往哪儿走的这样的一个迷茫的状态。那某种程度上，三十年后的现在，好像我们也站在这样的一个历史的十字路口上，我们不知道该往哪方面走，而且这个方向可能也并不是由我们决定的。OK， 那么来听这首来自 Beyond 的《你知道我的迷茫
3: 》。一一个个人人在在在孤独的时候走到眼拥的街头是在抗的时候，街头，是是是分自由还还地球？着你穿越的伤口，究竟应该拼命到惘》还是默默地。有你为你着我的忧，让我紧紧握着你的手。我们曾经一样的流浪，也有欢笑美好时光，一样的感到流水年长。
2: 头，是在抗议过分自由，还是荒谬的地球？一个人在长痛的时
3: 候，按着难以痊愈的伤口，究竟应该拼命奋斗，还是默默的流走？只有你会理解我的忧，让我紧紧握着你的手，我们。
0: 前面说了那么多，最后用一首歌来作为总结吧。我想，我经历了这个十天的风控的时间，说长不长，说短不短。当然，它可能是未来经常性的风控的一个前兆，因为就我所知，比如说少老师就被在家里封了三天，然后我的家乡在经历了三年多的无疫情之后，最近突然间农村又出来了大概十多例的疫情，导致我们整个县又。大面积的做核酸，然后呃 lock down 等等等等，就是这件事情好像是越来越变成一种常态化的状态了。前面说了很多，我们会觉得迷茫，我们可能也会觉得痛苦，甚至在遇到某些时候的时候，甚至会觉得愤怒。但是呢，我想在经历了风控这个感觉，我觉得最重要的就是要保持身体和心理的健康状态，因为。我兴高采烈上班了，上了几天之后，虽然上了班之后每天通勤啊什么也很累，但是好像腰也好了很多，好像我的，嗯、呃、心情也好了很多。那在面对这种站在十字路口，但是我们没有办法去进行抉择的时候，有的时候一笑置之也挺好。有的时候，我们把自己抽离出来，当做一个历史的见证者，当做一个历史的记录者，去写下我们的想法，把我们的想法说出来，也许能够。更好的维护我们的身心健康，更好的能够帮助我们去坚持过这样一段不确定性极强的日子。那在这部分呢，我选了今年新发的一张专辑，也就是小老虎，也是符合周世觉的一个合作专辑《去爱去哭去疑惑》的里面那首歌，叫做《一笑置之》。之前我们在二零二零年的呃音乐榜里面应该介绍过小老虎，也是符合周世觉他们合作的一张专辑，叫做《心域频率》。那张专辑实际上就是在回应在疫情的这种巨大的不确定性下，我们如何用各种各样的这种角度去治愈自己。那这张专辑实际上也是延续了上一张专辑的这样的一个主题，也是讲说我们在这样的一个状态下，还是要去爱、去哭、去疑惑。那这首《一笑之之》作为整个专辑的一个最后的呃一首歌，它前面当然是小老虎跟野师福的一个，呃对对唱版的 rap 的一个东西，它里面的这个歌词还蛮有趣的。但是它更有趣的事情，实际上是它在最后面放了一段童漠男，也就是今年脱口秀大会里面很出名的那个脱口秀演员的一段这个呃脱口秀的现场的片段。他里面讲的这件事情，童梦男这个段子非常有意思。他讲说，呃，他父亲是一个非常孤独的人，他给他起了这样的一个名字。他觉得香辣鸡腿堡也很孤独，因为他虽然没有，虽然就比劲脆的劲脆鸡腿堡少了一点辣味但是他卖的就没有那么的好，就觉得这件事情很悲伤。这个事情，这个段子虽然听起来有一点好笑，但其实我非常能理解他在讲的这件事情。就是当你敏感的时候，你会因为各种各样的事情感到悲伤，哪怕是一只汉堡，他卖的没有另外一种汉堡卖的好，或者各种各样的原因。你在微博上看了一条新闻，你可在微信群里面看到你的邻居发了一道好吃的，或者说看起来很难吃的一道菜，或者。你在生活中吃到了一个呃食物，而那个食物又是你多年之前曾经在某一个时间点吃到的一个东西，等等等等，这些细小的东西其实就构成了我们生活中的大部分的呃，就是充充实充填了我们生活中的大部分时间。他们虽然看起来是微不足道，但是其实对我们的生活来说，它又是非常重要的。有的时候去捕捉这样的情绪，然后去试图把它总结出来，然后去善待这样的情绪，也是能够让我们过好生活的一部分。有的时候也许我们没有那么大的力气去质疑什么，去愤怒什么，但是去爱、去哭、去疑惑，然后再能够对很多事情一笑置之，但是又能把它记在心里。我想是在这个时刻，我们非常重要的一件事情。然后在节目的最后，希望大家能够度过顺利的度过这段时间。如果大家被封控在家，希望大家能够做好相应的准备，然后能够保持自己的身体和心理的健康、呃。希望这个冬天早一点过去。OK， 我是小马，我们下期再见。
2: 这个笑话不太有趣，面部肌肉扭曲，感情一片废墟。比赛到了决胜局，连续三轮没不钓鱼，连续十三天下雨，病情恶
4: 化又加剧。在傻逼的大总统的手指都红肿，他目光炯炯的，享受着，摁着和按钮的 middle finger， 根本看不到地球上大多数人对他比出来的 middle finger， 谁能掰断他的 middle finger？ 昨晚又做了噩梦,梦，梦见自己睡在陨石坑，身边全是羊驼朝你吐口水，带着雷亚红唇的吊坠，欣赏两只水母在交配，真惭愧，已经十年没有流过泪，已经第七次把玻璃心给摔粉碎，从来没微笑掉大牙做准备。虽然，但是，既然如此无耻，不如不放。不慌不忙，一笑置之。实事求是，水土流失，久而久之，难成旧事。终极优势，优势旧事，优势四时六事，无效旧事，重新观察，用同情观察，从心中坍塌，在心中慢慢。天哪，没人能管他。两个好朋友，一个好极了，一个别离了。舞台和素材妙极了，新花们故事接极了。人们往在最危急的时刻知道该怎么做，在最安稳的时刻不小心毁了自个儿。你。从一无所有中收获了太多快乐，也在寻找人性深度时收获了太多浅薄。财富小目标一个，也说出来有多无知。态度躺平，不到三十，说出来有多无知。身名委曲，求情，不明大义大吉大利。玩物丧志，能看看多少游戏公司上市，退而广之，难以防止生活方式无的放矢，新鲜尝试，身份僵持，两句唐诗打个响指。看上去这个笑话不太有趣，面部肌肉扭曲，感情
2: 一片废墟。比赛到了决胜局，连续三场没不到雨，连续十三天下雨，病情恶化要加剧。啊，给大、呃、家最后讲一个，是吧？大家最
4: 后讲一个，就是，呃，最近很多人会问我一个问题，就是问我说，你为什么要叫童墨南？我是不是想想做什么一个冷漠的男人？我说怎么会有这样一个问题啊？这个名字是我爸给我起的，我爸是一个经常会有一些忧郁伤感情绪的一个人，他起这个名字你匪夷所思，你们都不敢相信，意思就是沙漠里有一个男人。我爸觉得这个人他足够倒霉呢，你知道就他他好不容易到沙漠里了，正方这在沙漠，成了沙漠里的王，但是没有人知道，<笑>他还是一样的孤独，还不可能发一个朋友圈在那炫耀呢，你知道他还是样，他没有虚荣心可以得到满足。我爸就是那种就很诡异，他经常能够从很多事情当中获得那种伤感的情绪。我小时候给我爸讲莱特兄弟的故事，我说妈，你看这就是人类的创造力。我爸说莫南，你看人类就是贪婪。看你这鸟说：“哎，发明个飞机呀、啊！”看这蝙蝠说：“发明个雷达、啊、呀！”看这貂说：“这你挺暖和呀！”再爸就来给我披上吧。我跟我爸去吃肯德基，我爸能够觉得那个劲脆鸡腿堡很伤感。他说我那里：“我丹，你看都是鸡腿堡，无非就是比香辣的那个少了一点点辣味儿，它就没有香辣鸡腿堡受人欢迎。”这是不是非常的伤感？我说爸，我倒不觉得伤感啊，我感到庆幸。得亏咱家是九一年之后才知道的肯德基，否则今天站在台上讲段子的，可能就叫童进翠。接下来是童凡，拜,拜
5: 没有烟抽的日子。没有蓝色的鸽子飞翔、啊，啊啊啊,啊,啊手里没有烟，那就画一个火柴吧，去抽你的。